0: the cat the cat is sitting in the farmyard when you come speak a little with the cat more than anyone he senses what's really going on var det noen som dro kansell på dette diktet de fleste normen har vært borti olav h hauges dikt om katten enten i norsk bøker eller hørt det sitert hauge er en av våre viktigste diktere Folkekjær, men også vanskelig å forstå til tider, ikke minst på grund av hans særegne variant av nynorsk. Och nå er ett stort utvalg av dikten hans og dagboknotater utgitt på engelsk i en helt ny gjendiktning av Olav Grinde. Luminous Spaces heter den. Men hvordan oversetter man Hauges språk til engelsk? Og vad gör det engelske språket med Hauges dikt, som vi jo oppfatter som så veldig særnorske? De spørsmålene gir vi vi løs på här og nå, og da har vi med oss oversetter Olav Grinde på telefon fra Main på østkysten av USA. Velkommen. Takk for det. God dag. God dag, ja. Eller god morgen til deg. Du, en del av Hauges dikt fantes allerede på engelsk, så hvorfor ga du dig kast med å dem på nytt?
1: Vel, um, Hauges er gjendiktet av Robert Bly, uh. Keddin och uh, Robin Fulton jeg har tidigare gendiktet enkel dikt av Olav Hauge till antologier och sånt men uh, Bodel koppeln tog kontakt med mig fördi hon föls att uh, flera av dessa gendikningarna som förlo jag inte tillstreckligt har uh, fångat Hauges musik och um, jag gav mig i kost med fås nog en enskilt dikt och samarbetet fortsatte och efter hade en ett gott knippe med dikt så tog jag och skickade det till min amerikanske kollega White Pine Press Dennis Maloney som tidigare har givit ut mina Rolf Jakobsen-diktningar och han tände på detta här och ja, det blev en bok utare på väl 400 sidor
0: da ska jeg mig meg til en man med lignende fornavn, men ikke helt, Ole Carlsen, professor ved Høyskolen i Hedemark, med poesi som fagfelt, og har skrevet om Hauges lyrikk. Du er med oss fra Elverum, velkommen till dig. også.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Du, er det eh, bare jeg som har en eller idé om at Hauge oversatt i engelsk, det må være vanskelig
2: ja, det är klart att det är vanskligt att översätta uh, i det hela tatt och gendikt är ända Du har jo ett vokabulär uh, som skall passa i förhåll till ett vokabulär som har annorlunda förutsättningar på tantsspråk. Dessutom har ju Hauge en landskapsdikter i stor grad knyttat till Västlandet och till Ulvik och Fjordagryta i Ulvik, så det är ju en stedstikning det är snack om och så det är klart att det är en krävande uppgave och det gir seg ut på. Eh, hvis vi tenker på katten, for eksempel, som man levde innledningsvis her, så slutter jo det flotte lærediktet med at snakk litt med katten, det han som er varast i garen, og det er jo ikke så lett å oversette varast i garen til engelsk, og jeg ser jo at Olav Grinde har valgt å skrive det om litt, for å få fram at denne katten er mer sensitiv og var en de fleste andre som måtte ferdes i garn der. Så det, det er krevende å, å gjendikne Hauge til engelsk, det er klart.
0: Det, når jeg leser Hauge så er det en del ord jeg ikke aner hva det betyr.
2: Det er jo fordi Hauge jo er knyttet til et bestemt landskap og till ett bestämt talemål och till en bestämd språklig form. Men jag var ganska god i
0: nynorsk på skolan.
2: Jo, man är god i nynorsk på skolen, jo, er nynorsk på, på skolen men det är ju slik likt at att detaljer i landskapet som giljar och gjötor som har med måten elva som renner ned över fjellet, formel landskaper på i huler och småhull och så vidare sånn. Det är ju detaljbeskrivelser som vill variera en del från dialekt till dialekt och från talemål till tal det sånn det har noe med at språket til Hauge er veldig farget av hardanger og det vestnorske formen for nynorsk. Og, ta og naturligvis talemål også, som man ikke bare merker i ordvalget, men også i, i syntaks.
0: Ja. Olav Grinde, var det stor forskjell på å gjendikte Rolf Jakobsen, bokmålsoslo-poet, eller Hauge?
1: Jo, ja, absolutt. Der, sånn som Ole nevner, så er det mange språklige utfordringer ved å oversette Olav H. det er interessant at mange av de ordene som ikke står i nynorske ordboker, faktisk står i Ivar Åsens gamle norske ordbok. Er
0: det den du har brukt som referanse?
1: Det har jeg brukt som referanse. Jeg också også en glimrende ordbok fra samlaget, Theodor Slettes norsk-engelsk och bok. Den är väl väl 40 år gammal nu men fortsatt suverän när det gäller nynorsk og engelsk. Ehm och eller så har jag då haft en ett väldigt nära samarbete med Bodelkopplen som har varit till otrolig stor hjälp. Jag har också konferert med en av våra främsta högegenrer i deras professor emeritus
0: jeg synes lytterne må få høre litt mer av hvordan dette blir på engelsk, og da tenkte jeg vi skulle ta fatt det kanskje det aller mest elskede og mest siterte diktet hans, det er den drømmen vi ber på, og da kan vi høre Olav og Haugen lese selv først.
3: Det er den drømmen vi ber på, at noe vidunderlig ska skje, at det må skje, at tid ska åpne sig. At hjrt du ska uppna segk, At de dører ska opna sek, At b berge ska upna segk, Atælder kal springa At dræmen ska uppna sek, At med morgenstund ska gli in P på en våg med ikke har vist om.
0: Ja, og Olav Grinde, da ska du få lese din versjon som da heter It is that dream.
1: It is that dream. It is the dream we carry. That something wonderful will happen. That it must happen. That time will open. That our hearts may open. That doors shall open. And the mountain shall open that springs will gush forth that our dream will open and that one morning will glide into a cove we didn't know
0: ja då eller lyssnarna på mode känner lite på det men uh, ole karlsen vad tänker du sker med detta dikt på engelsk? Det blir annerledes?
2: Det blir annerledes på engelsk, fordi engelsk er ett annet språk, og det har andre lyder, og det har andre klanger, og man må omorkestrere lydene fra Olav og Hauges form og rytmik til noe annet og det er jo en krevende oppgave å få til, man merker jo at hvor rytmisk det er når Hauge leser ikke sant, så å få til en tilsvarende rytmikk i, i, i få fram songen som Olav og Hauge sa, er en krevende oppgave og det er jo så sånn at vokabularet er Krevende. Han sier at noe vidunderlig vil, vil, skal, må, må skje, som det heter, med litt patos. Og så at uh, vidunderlig, det, det er jo sånn som Nora sier, ikke sant, i et dukkehjem av Ibsen, at noe vidunderlig må skje. Og uh, på en måte så er det... Uh, å oversette med wonderful er noe man kan diskutere naturligtvis, selv om det ordmessig og semantisk er dekkende, så har det kanskje litt ulike kvaliteter. Og når man må når man gjør sine oversettervalg så er det jo også snakk om å kompensere med andre grep, ikke sant, som kan ha med assonans å gjøre, som kan ha med alliterasjon å gjøre og den type grepp som også gjøres i, i dette diktet som vi, som vi hørte ut fra lesningen på, på engelsk. Og det er også en, en rytmikk der som skapes i veldig stor grad av denne at-repetisjonen, at repetition. at noe må skje, at uh, kjeldor skal springe fram og at vi en morgen skal glide inn på en våg vi ikke, ikke har vist om. Altså den uh, gjentagelsen som, som er så manende i, i denne teksten, er jo, det er jo veldig vesentlig å, å ha på plass i, i gjendikningen. Så det er jo et veldig flott dikt, og det krever sin oversetter å få det på samme uh, språklig uttrykkskraft, som, som det har i, i originalform.
0: Ja. Olav Grinde, altså, blir Hauges dikt litt mer alminnelig på engelsk? At de kan si «wonderful» og «it's wonderful to see you», mens en ø, vestlandsgartner driver ikke og strøer om sig med patos ø, i øst og vest? <laughs>
1: um, jeg, tror, jeg, tror, uh, jeg tror Ole treffer, og jeg tror... Uh, Uh, det, det er mange hensyn her. Uh, når man oversetter uh, dikt, så, så gjelder det å fange ikke bare ordene, kanskje ikke først og fremst ordene, men det som beveger seg mellom ordene. Og testen som jeg uh, har brukt når jeg har gjendiktet, det er fanger det musikken, fanger det følelsen, fanger det dette här som... Det är ju egostäm mellan Man någon har sagt spökefullt att en en dålig kan nödlägga en hel religion. Det har man ju överexempel på. Men eh øh, øh, tror det är extremt øh, krävendes fölge att øh, pröva igen igen øh, dietta på, på ett annat språk och tre volk en del av de valgene är intuitiva men det är också självfølgelig dikt som ikke kommet med i luminous spaces fordi det det är kanske ett eller kanske bara ett enkelt ord som jag føler at jeg ikke har fått til
0: i tilsprekkelig grad på, på engelsk. På Ole Karlsen, um, du har jo også et dikt som du synes um, var godt løst, uh, og det er
2: Elv i bultene om fjorden, ja, fra, ja. fra Seintrådnarskoget i Juve i 1956. Det er jo et, eh, altså i, på Vestlandet er det jo sånn at fjellene er høye og elvene renner som eh, striper ned etter, og de bruser veldig, men du ser det bare, du hører det ikke. Og Elvi Burtan om fjorden er bygd opp på denne motsetningen mellom det at man kan se, men ikke høre. Og den er en beskrivelse av Elva som da eh, renner ned etter eh, bergveggen. Og slik renner det for så vidt ned visuelt på boksida, eh, som er svart stripe ned på en hvit eh, bokside. Dette visuelle uttrykket, det har man greid att bevare i den engelske gjendikningen denne gang. Jeg har jo sett andre gjendikninger av det samme, samme teksten, og da blir plutselig en Västlands elv, blir til en, en langsomt flytende flod i en engelskspråklig sammenheng, nettopp fordi landskapene er forskjellige, og fordi språket er forskjellige. Og det gjelder engelsk, er jo sånn at at ordstammen i engelsk består jo delvis av ord av germansk opprindelse, sånn som, som norsk, og delvis av, av fra, kommer delvis fra latin. Og jeg har kikket den disse 400 siden i, i går, så ser jeg jo at man i veldig stor grad har valgt å, å, å forholde seg til en germansk ordstammen, som også norsk hører til. Så det er en slags slektskap altså, som man kan bevare, språklig slektskap som man kan bevare på, på tvers av ulike nasjonalspråk.
0: Vi må ha litt sammenlignende dikteopplesning her igjen, og da skal vi da etter din fine presentation, så skal vi få høre Olav og Hauge selv lese først.
3: Elvi, bortanom, fjorden Hodet og det, o det idag som igår dett i berg där bär öron fyk dett i enå dett tungt mot fjäll utan lo, utan sång, strävar av dett vält fram och giljar och göttar, bullar i kvitt skäget stoggar och häng dett i tidlöjse, dett i mørk bundet rav ser jeg fram ikke lo
0: Ja og la oss høre da fra USA Olav Grinde hvordan du har løst dette på engelsk
1: The river across the fjord It falls and falls as it did yesterday Falls from that cliff where only eagles soar. Ever falling, falling hard against the rock face, without a sound, without song. Strives and falls, gushes forth from gorge and cleft, sprays a frothy beard. Pauses, hangs there, falls beyond time, falls og det er en get Jeg kan ikke få ut. Jeg kan ikke få
0: Ja, takk til dig. Når jeg hører dette, det får meg med litt sånn amerikansk aksang også. Jeg får plutselig opp noen andre landskaper enn det norske. Eh, Ole Karlsson, tänker du det at kanske det løfter Hauge- hauges landskap ut i en en større verden og være på et annet språk
2: ja, det det vil nok gjøre altså, jeg, dette er jo et dikt som beskriver som, som for så vidt gjør to ting samtidig det beskriver elva som renner der borte, og samtidig så er det er det et portrett av en som ikke får et ord fram ikke en jod, og som er bunnet av mareritt i denne, denne erfaringen som skildres i diktet, så det er jo et, et, på mange måter en vond erfaring som beskrives i denna texten här men denne, det er ju en type av som jag gott kan tänke mig at uh, passe gott in i amerikansk uh, lyrisk sammanhang jag tänker på det som heter deep image tradisjonen, altså de dype bilder der som kommer fram på 1960 talet med Robert Bly og andre poeter i USA, så sånn at eh, det er jo et, et eh, landskapsdikt som eh, hører det norske til, men det er jo slik at poesi er ett et internasjonalt språk i, i veldig stor grad sånn at erfaringen som, som skildres i teksten, den uh, kan man kjenne igjen uh, hvor det måtte være.
0: Ja, og deep image, da regner jeg med at du mener en sånn sterk kobling mellom noe eksisten eksistensielt for mennesket og, og naturen, ikke sant?
2: Ja at, ja, at det er mer en ren des deskripsjon, er mer en ren beskrivelse, det handler om noe mer samtidig, ikke sant? Ja. Og det er jo en rekke slike menneskeliggjøringer. Her er det snakk om kvitskjegg, og det er snakk om drøm, og det er snakk om ord og den, uh, slike ting som, som er helt tydlig en menneskeliggjøring av uh, naturfenomenene samtidig.
0: Olav Grinde, føler du at det passer inn i et amerikansk landskap og et amerikansk publikum da?
1: Absolutt, men jeg har lyst til respondere lite grann på akkurat det Ole sa her, som jeg synes er veldig interessant. Tanken om uh, the deep image. Uh, mytologiforskeren Joseph Campbell har uh, skrevet om hvordan, la oss si, et folk som bor dypt inn i skolen, dypt i jungelen, har en Helt annen mytologi. Altså andre deep images, dype indre bilder, å basere sin mytologi på, en folk som bor i, i åpne landskap. Og litteratur, speciellt lyrik, som har disse landskapsreferansene, berører jo da det som leseren bærer med sig av egne inre referenser. Men jag tror att uh, svärt svärt många de allra flesta av de referenserna är är universella. Mm. Och det gör att eh uh, Hauge kan beröra uh, engelske engelska läsare också så dypt. Jag minns uh, när jag var uh, på resa i Donegal för 27 år sedan och besökte da en uh, Eh, musikk- og poesikonferanse där och en av eh, de mest kjente irske lyrikerne, Michael Hartnett, tog med det sides når han hørte at jeg var norsk og spurte om jeg hadde hørt om Olav og Haugge, den epledyrkeren i Hardanger, som eh, alle lyrikerne i Europa snakket om, eh, og som holdt på da och skrive. Ja. Eh, noe av det mest fantastiske lyrikken som var å finne i Europa da. Og jeg ble, ble forbløffet, men det, det viser, tror jeg, den deep image, hvordan, eh, hvordan det som et dikt bærer med seg, eh, ikke har noen landegrenser, og jeg håper at jeg har bidratt til å utviske noen av de språklige grensene.
0: Du, Ole Karlsen, britten og amerikanerne, altså de har jo flust av svært gode poeter, både på naturlyrik, modernistisk lyrik, romantisk lyrik, som Hauge selv dels så var inspirert av for så vidt. Trenger de eh, å få lest Olav og Hauge på norsk? Kan han tilføre noe nytt? Nei, på engelsk, mener jeg.
2: Ja, han kan absolut tilføre noe på ny. Altså, noe av poenget er jo her at vi har med en stor poet å gjøre, og den store poesien, den vil ingå inngå uansett. Olav og Hauge var jo selv romantikker, han forble romantiker gjennom hele forfatterskapet, men ut på 1960-tallet, fra 61 og fremover, så fikk han jo en mye større poetisk verktøykasse og ventet blikket i større grad mot østlig poesi og østlig kunnskap dikning, så sånn at han forblir jo ikke den samme poeten hele, hele tiden som naturdikter, så, altså den arven fra romantikken, hva gjelder naturdikning, og hva gjelder kunnskap om natur, og hvordan vi ferdes i naturen og sammen med andre levende vesener. Det er jo helt maktpåliggende, vesentlig tematikk, og har blitt det i enda sterkere grad som nå årene går med klimakrise og det hele. Sånn at, at denne typen moderne lyrik fra 1800-tallet av og fremover er, er jo uhyre eh, aktuell for tida.
0: Det får bli siste ord herfra, og takk til dere da, Ole Carlsen, professor på Høyskolen i Hedmark, og Olav Grinde, som har da gjendiktet Hauges dikt, og boken heter altså Luminous Spaces, og kan da sikkert bestilles både direkte fra forlaget White Pine Press, fra nettbokhandel eller din lokale bokhandler. Men jeg... Selv oppdaget egentlig, dels forstod jeg jo litt mer av Hauges dikt, ironisk nok, når de kom på engelsk. Og jeg så nå tydeligere enn den litt vare humoren som finns der, og derfor har jeg valt, at vi skal slutte med diktet som på norsk heter Tordivolen, men som på engelsk heter Let me be like the dung beetle, hvor jeg er tynget av sorg for inspirasjon fra Tordivolen. Takk til dere. Let me be like the dung beetle. Grief settles over me and pushes me down into the warm grass. Let me still move, test my strength, lift the sod. Let me be like that dung beetle on a spring day when he digs his way out from the dung heap.